0: Para todos los que cruzamos y
2: ya no nos vamos, hay que estar informados con la abogada
0: Nancy Guarderas en Aguas con la Migra, en Don Cheto al Aire.
3: La migra a mí me agarró, tres, nomás dos veces y me agarró la migra a mí. Igual, nomás dos ¿Dónde veces lo agarró? Me agarró? ¿Dónde lo agarró qué? A la pasada, yo estuve yo estuve encarcelado, pues como dos días, ¿verdad? da no manche! La migra mí me agarró 200 veces, digamos. Le doy la bienvenida a la abogada no. Nancy Guarderas.
2: Preséntela bien.
3: Pues la estoy presentando bien, tú. Pero no, más,
2: con más cariño, que se note ahí. Le doy Está la
3: bienvenida a la abogada Nancy Guarderas. Ah. Eh, de parte del dueño de sus quincenas, porque pues ella no va a ser la dueña de mis quincenas, porque pues no se comparan unas con otras. Está el día de hoy aquí, gracias a la Liga de Defensora que nos hace el favor de emprestarnos la abogada Nancy, le doy la bienvenida ¿Cómo está?
4: ¿Qué tal, Don Cheto? Estoy muy, muy bien Qué bueno. Qué gusto estar uh, aquí. A, Qué gusto a estar ¿A usted aquí. pensado <ríe> en mí
3: últimamente?
4: Me <ríe> le atravesado Muchísimo. El... Obvio <ríe> Sí, exactamente. Giselle. Obvio, sí, siempre mm. pienso en usted.
1: Ya claro, realmente.
4: Especialmente, especialmente los martes y los jueves en la mañanita.
5: Viejo.
2: Concheto, ¿Eh? yo quisiera preguntarle a la abogada para tener uh -huh. una perspectiva real. ¿De qué pueden hacer los paisanos que nos están escuchando hoy en cualquier parte del país? Se ha hablado uh -huh. mucho de que el señor Joe Biden podía presentar una iniciativa para reforma migratoria y el hecho de uh -huh. que tengamos ahora sí que el, el Senado y el Congreso demócratas pueden hacer incluso más factible esto. Si yo soy una persona que tiene 5, 10, 20 años siendo ilegal o más bien indocumentado en este país, ¿qué papeles tendría que preparar, abogada, para prepararme claro. para esto?
4: Gracias, Said, Buenísima esa pregunta porque sí, ahorita tenemos que prepararnos y lo que deben de, de tener es evidencias desde cuándo entraron al país porque no sabemos cuáles son esos requisitos, pero probablemente van a decir estas personas que llegaron o han estado aquí tantos años uh, o, o qué han hecho mientras que han estado aquí. Entonces, no solamente evidencias que han vivido aquí como... Vamos a decir correspondencia, los biles, um, impuestos, también muy importante juntar esas evidencias. También si han ido a la escuela o clases o lo que sea, o sus hijos, los actas de nacimiento es muy importante también. Pero la evidencia uh, enseñando que han estado aquí cuánto tiempo han estado aquí y más importante cualquier persona que tiene un historial tal vez los agarraron en la frontera o tienen antecedentes criminal ahorita es el tiempo para hacer esas investigaciones lograr esos records porque cuando yo mire cuál, cuáles son los requisitos de cualquier programa que venga en el futuro lo tengo que comparar al historial también. Entonces eso es hacer las follas y obtener las, con, las uh, vamos a decir, la, las condenas, las disposiciones de la corte criminal, ya tenerlo yo ahí, comparar a los requisitos que vienen. Eso es lo que se tienen que hacer para prepararse para lo que, lo que viene. Y yo sí tengo mucha, mucha esperanza esta vez con muchos cambios que van a venir positivos.
3: Oiga, Ay, abogada, ¿le, puedo hacer, le voy a hacer una pregunta personal este, claro. ¿Usted qué cree que sea uno de los requisitos que van a pedir en esta, supongamos uh -huh. que lo de la reforma va a ser un, un, un hecho ¿Qué cree uh -huh. que requisito van a poner ahí ahora, un requisito nuevo para la gente, que no nos lo esperamos
1: ah,
4: yo yo pienso que igual como, vamos a decir para nuestros soñadores de DACA, cuando hicieron el programa de DACA, dijeron, mire Alguien puede tener este tipo de historial criminal, por ejemplo, uh, pueden tener hasta dos delitos menores, pero no felonías y tal cosa. Por eso digo eso, ese, ese record criminal es muy importante y para los que puedan arreglar uh, el, el, los antecedentes es importante. Pero otro requisito posiblemente uh, puede ser requisitos que tenga que ver con uh, qué... ¿Qué, ¿Cómo están ayudando a la comunidad? En el sentido, están trabajando, son voluntarios en la comunidad. Um, ¿qué, ¿Qué es, qué es el, el, lo que, que hacen para ayudar a esta comunidad en general? Pero cómo lo van a hacer no sabemos, ¿verdad? Um, no creo que vaya a ser como la amnistía de los ochentas donde era muy general, ¿verdad? Y, y ayudaron a, a millones de personas, pero también eh, habían muchos, uh, vamos a decir, uh, perdones, y ojalá hay perdones esta vez también, pero en, en la amnistía de los ochentas, como que el historial criminal tampoco no importaba tanto, yo creo que esta vez va a ser muy importante Ajá. enseñar que los inmigrantes que, que merecen esta reforma, vamos a decir, van a tener que enseñar algo positivo, o por claro. lo menos balancear lo positivo con lo negativo, y lo positivo siempre tiene que ganar, ¿verdad?, y pesar mucho más que lo negativo.
2: Oiga, abogada, y lo de la regla de la carga pública, ¿qué pasó, pues, al final? ¿Sigue activa, no sigue activa? qué Sigue,
4: onda? Sigue, sigue, Chino. Ahorita sigue activa, pero yo creo que eso son uh, una de las cosas que puede hacer Biden inmediatamente, es ayudar y eliminar a uh, ese programa de, de la carga pública. Ahora, no lo puede hacer con una orden ejecutiva así es rápida, pero... Estamos en litigio. Todavía hay casos en la Corte Federal. Entonces eso él va a poder uh, decirle a sus a, a sus personas que están en las cortes que no ya no queremos seguir peleando ese caso, pero ahorita sigue activo. Él va a hacer esos cambios. Esos son uno de los cambios que va a poder hacer sin uh, a la ayuda del Congreso.
3: Okay. ok, abogado, ahora sí, le vamos a bombardear con las llamadas telefónicas, este, ¿Claro? que nuestra amiga Sierra ahí está contando desde hace ratito ya, voy con, eh, voy con Liliana, niña número uno, Bueno, ya Liliana, hola, ¿Li?
4: ¿Cómo,
3: ¿cómo estamos Liliana? Hola, ¿cómo está Toncheto? Buenos días, muy bien Liliana, bienvenida, te escucha la abogada
4: Ah, buenos días abogada mi pregunta es ah, tengo un hijo buenos buenos días a ah, mi, mi hijo tiene 19 años ah, yo tengo dos razones por las que él puede arreglar yo me casé y él como usted dijo puede arreglar uh -huh. por medio de, de de mi esposo que es ciudadano y meterle uh -huh. los papeles ah, pero ah, quiero saber si él puede arreglarle a su papá ah, cuando él pueda, ya sea con esta nueva amnistía, que, que tal vez se haga con del, no. del nuevo presidente. ¿Puede meter el Muy papeleo o tiene que esperar hasta los 21? Tiene que esperar hasta los 21, Liliana, porque solamente un hijo ciudadano que ya tenga los 21 años completos, vamos a decir, puede hacer esa petición para sus padres. ¿Okay? Entonces tiene un oh. poco más de tiempo. Ahora, lo que he dicho en el pasado, si él, su hijo, está en las Fuerzas Armadas, hay otro programa que se llama PIP, donde se puede iniciar ahora mismo y no tienen que esperar a los 21 años. Es un programa que les va a dar como una entrada legal y un permiso de trabajo mientras que él cumpla los 21 años. Pero aparte de eso, una petición familiar hasta que cumpla los 21 años.
3: Ok, ahí está, como quiera que sea. Dice por acá, Don Cheto, apliqué para una visa U en el 2016. ¿Cuánto más tengo que esperarme, María de Washington?
4: Ah, qué perfecto, María. Ahorita están procesando ya como el 18 de abril del 2016. Entonces depende en qué mes y día se sometió en 2016, ya, ya mero llegan a procesar su aplicación.
3: Ok, oh, 2018, okay. ah, pues, van muy lentos estas gentes, vale. Claro, oiga, una <risa> pregunta es rápida. Es de, otra cosa de aquí
4: que de... la administración ha dicho, que van a, a, vamos a disminuir el tiempo de proceso de muchas de estas aplicaciones y ese tiempo largo ah. que hemos visto que muchas, muchos ciudadanos o, o residentes cuando piden a sus familiares tienen que esperar años y años también, los dos, el tiempo de proceso de las aplicaciones y el tiempo de espera para nuestros familiares se va a disminuir y eso sí es algo que yo creo que fácilmente el Congreso va a aprobar um, y, y vamos a ver, por eso es, aprovechen, porque ahorita es el tiempo para someter esas aplicaciones. Desculpe Giselle.
5: No, no se preocupe, este la mandó Luis Fernando Martínez, dice, este abogada, si se hace la reforma, eh, él quiere saber si él aplicaría. Dice que él en estos momentos está en trámites por su esposa, pero a ajá. él lo agarró inmigración con una visa de turista que no era de él y le ajá. dieron salida voluntaria, pero eh, usted, ajá, dice que una abogada ya le había dicho que sí podía arreglar, pero ahora con esta reforma dice que sí, él podría aplicar para eso.
2: Pero es que todavía no, hay la verdad, no podemos hablar de algo que no hay.
5: Sí, exactamente. Si no, no no
4: sabemos, ¿verdad? tenemos esperanza de lo que viene, pero no sabemos esos requisitos. Por eso yo les digo tanto, tanto a nuestra comunidad inmigrante, mucho cuidado en estos momentos y lo que vamos a estar oyendo, porque Biden va a introducir un proyecto, pero eso no quiere decir que ya Ajá. es ley, ya es la regla, porque el Congreso va a hacer cambios a claro. ese proyecto, y no sabemos exactamente re esos requisitos. Obviamente aquí va vamos a estar anunciando cuando eh, ya se sepamos cuáles son esos requisitos. Mientras tanto, cuidado con el fraude. Muchos, voy a decir notarios, ¿verdad? Pero personas se van a tomar a ventaja de ah. nuestra comunidad inmigrante y van a decir, ya, 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 ya nos pueden contratar para no. esa reforma. Pero no, por favor, no le puedo decir claro. cuáles son esos requisitos. lo que sí les puedo decir. Si ustedes ya tienen alivio hoy en día, ya tienen un modo de arreglar, sigan esos pasos, porque eso es lo seguro, lo que sabemos claro. ahorita. En el futuro, si hay algo más, van a poder aplicar para el otro también. El que llegue a la residencia per uh, permanente primero, cancela todo lo demás. Pero sígale con el proceso uh -huh. que ya tiene. Y si tiene una esposa... Si tiene una salida voluntaria anteriormente, existen perdones, uh, pero cada proceso es diferente. Por favor, una consulta, una, una segunda opinión, perfecto, sería lo perfecto en su caso.
3: Ok. Mm. Ok, abogada. Fíjate que.
1: Ay, ay, ay ¿Es, que es que,
3: a, o sea, si sí estamos emocionados por la reforma migratoria, pero todavía no, no está no, en nada no hay dicho, nada. No hay que adelantarnos. Sí, entra Biden. Estamos, haciendo, estamos como las monjitas. Ya falta a lo que se puede enfrentar la Cámara. Aunque tenga su Cámara Demócrata. Sí. Recuerda si una cosa que me dijo un amigo. Me dijo, ¿Qué, don Ok. Joe Biden va a va, ser el presidente de. ¿Cuántos millones hay en Estados Unidos? ¿300 millones? ¿320? ¿no? yo Biden va a ser presidente de 320 millones de americanos. No, de 11 millones de indocumentados. De o sea,
1: sí.
4: pueden
3: que nos topemos con poder en algún momento o uh -huh. que hay otros requisitos que no no le esperemos. Claro. Si sí hay que estar listos, pero todavía. este Tampoco es pensar que no, nos va, nomás va a dar por
5: dar, lo digo. ¿Sí?
3: Sí, uh -huh. no, nomás va a ser así, formense y ni bueno, pero no foto estamos esperanzados, es algo que te no, va pasa. a ¿Qué pasa? No, si sí hay que estar, pero, pero al principio. Y lo digo por lo que acaba de decir la abogada de inmigración, la abogada uh -huh. Nancy, que es, como ahorita todavía no se sabe nada para que no eh, empiece a estar listo para lo que se le empiece a pedir una vez que esto ya empiece a avanzar. Pero por lo pronto uh -huh. que nadie se la quiera vender, que, que ya está listo todo y que ven y que acá te ayudamos y que esto y lo ahorita en cuanto a la reforma migratoria no está nada dicho, nada.
4: Uh -huh. Correcto, correcto.
3: Nomás unas ganas de que se, de que se pueda hacer algo ahí. Bueno, uh
1: -huh. después
3: de este brevario cultural, seguimos con más, llamadas de, con más llamadas telefónicas abogada, le voy a pasar a Javier, claro. línea número 3. ¿Cómo estamos, Javier?
1: ¿Qué dice, don Chato? Javier, Nada. Uh
5: -huh.
3: Viejo, lo escucha la abogada.
2: Sí, mi pregunta es, teniendo yo tengo el DACA y estoy uh -huh. uh, en el proceso de inmigración
4: este uh -huh vía mi esposa,
2: um, pero ahorita que están otorgando la salida para los del DACA, ¿estaría
0: bien hacerlo o, o ni le muevo?
4: Sí, Javier, ahorita con, con el poder de pedir eso, lo que se llama Advanced Parole, para poder salir del país y reentrar, ustedes pueden, ¿verdad? Sabemos que necesitas que enseñar, o que es por razones de empleo, razones de educación o por razones humanitarias eso es donde tal vez alguien está enfermo uh, no has visto a alguien en tu familia um, algo así en, en, en el sentido que es razón humanitaria para poder salir si calificas y te lo otorgan entonces es buenísimo pedirlo y si tienes una esposa ciudadana entonces al reentrar vas a tener una entrada legal el, la manera de arreglar de la combinación de una entrada legal con una esposa ciudadana es, es la combinación perfecta y vas a poder arreglar tu residencia mucho más rápido me imagino de lo que posiblemente viene en el futuro, recuérdense esto no va a pasar de un día al otro eso va a tomar tiempo también entonces ese sería un buen plan, pero al mismo tiempo también tendríamos que revisar tu historial y todo y también mucho cuidado con el viaje durante el COVID, pero Pedir el permiso ahorita es buen plan. Ah. Otra vez, cualquier persona que tiene el modo de arreglar ahora es seguir esos pasos, no esperar porque no sabemos también cuánto tiempo va a tardar para los cambios que vienen. Vamos a, a ver muchos cambios, muchos positivos, porque recuérdense, Biden va a estar eliminando mucho de lo que hizo Trump. Esas órdenes ejecutivas hay más de 400 que él fácilmente puede hacer cambios y hacer muchas propuestas. Pero, 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 si, sigo diciendo, si ustedes ya tienen alivio, háganlo, empiecen ese trámite y empiecen solamente con investigaciones si tienen un historial y si no, juntar evidencias desde cuándo vinieron y cuánto tiempo han estado aquí. Eso es todo.
3: Abogada, le mandamos un abrazo grande a usted y a la Liga Defensora que nos hace el favor de... Eh, de prestar los, los servicios y la sabiduría de la abogada Nancy Guarderas. ¿Cuál es el número de la Liga Defensora, abogada?
4: Gracias, Don Cheto. Un placer siempre estar aquí informando a nuestra comunidad. El número es 803 333 3676 800-333-3676 y recuerden que en Instagram, arroba defensora en Facebook, la Liga Defensora.
3: Ok, 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333-3676, la Liga Defensora, 1-800-333-3676, la amo, oh. abogada Nancy. Oh. Oiga, familia, me escucho, ¿Eh, ¿me escucho Ferrari? Sí, sí señor. Y, qué Quiero leer un que que está bien
5: perrón. A ver, cuente, cuente. Mira,
3: ahí, les voy, ahí les va, te deja no. abrirlo del Instagram. Me estoy como doncheto al aire. Chomi me son lo people. Síganme allí en Instagram. Chumi son los, es Don Cheto al aire, ¿ok? Al aire, okay. No. Don Cheto al aire, así uh -huh. y tiene la palomita de verificación. Ok, ahí le va. Para que vean que es el real, no fakes. No fakes. Di, ahí les va, está bueno, está bueno, fíjate lo que dice. Don Cheto ahí le va, bueno, que el quien está mal ahí, saludan a al chino y a todas las cosas, le dice: Mire, yo trabajo en una imprenta y la cosa está así. Un día, un día el patrón me dijo que, anda, que andaba necesitando una persona que hablara inglés de, y que estuviera estudiado. Entonces yo tenía un amigo mío y le dije, hey, ahí en el Hali andan buscando un vato. Y por lo que me dio a entender el patrón, es para una posición buenecilla. ¿Cómo ves? Ve para que, para que te escojan. Entonces yo le dije al patrón al otro día, hey, I think que tengo al, al vato que tú necesitas necesitas porque el camarada mío habla mejor inglés que yo y sé que fue a la escuela y toda la cosa. Entonces me dijo tráelo para hablar con él y fue yo se lo presenté al patrón, no fue una entrevista de trabajo, fue a hablar directamente con el patrón. Entonces obviamente le dijo que donde estudió y empezó a platicar con él uh -huh. en la oficina y de ahí mismo salió y me dijo ya me contrató, ya estoy contratado y le dije que a toda madre, órale, y empezó a trabajar con nosotros allí en la imprenta uh -huh pero poco a poco el patrón le empezó a dar como un puestecito mejor, lo cual está muy bien, ¿no? Claro. Entonces un día ya me dijo, el patrón ya me la dio de otra cosa y empezó a ser como nuestro, como nuestro manager, por así decirlo, porque en realidad nosotros no teníamos un manager antes, nada más era el patrón, pero ahora él, el amigo que yo metí ahí, ya era como el manager de nosotros. Pues resulta que un día uh -huh. me corrió ¿Cómo? Y la historia estuvo de la siguiente manera El patrón le dijo Por lo de la pandemia Tenemos que deshacernos de cuatro personas
5: ¿Y ¿Qué cree?
3: Él era el que tenía que escogerlas Y me escogió a mí
5: oh. Entonces el
3: vato me Se me acerca a mí y me dice Oyes Te tengo que, te tengo que despedir Por lo de la pandemia Y por lo que nos ha bajado el trabajo Me toca despedir a cuatro Y yo le dije oye, pero hazme el paro, yo ojo el que te metí aquí, pues dale gas a alguien más, y me dijo, no, es que yo tengo que basarme en el rendimiento, y tú eres de los cuatro que menos rinde, no, yo la mamá, verdad me sí, enojé, sí. don Cheto, yo la verdad me, me enojé, don Cheto, porque no creo que yo soy de los cuatro que menos rinde, pero por alguna razón, yo estaba entre esos cuatro, con otros tres señores que ya estaban más rucos que yo, no, con otros dos señores que ya estaban más rucos que yo y con un morro que acababa de entrar casi a la misma par que él. Entonces ahorita quiero preguntarle a usted, ¿quién está mal ahí? Él por haberme dado una patada en el... o yo por querer estar esperando que me la perdonara. ¿Quién está mal ahí? Ay, fuerte.
5: don Che. Don Cheto.
3: Fuerte, 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 fuerte esto. Fuerte,
5: fuerte. ¿Dónde quedó la lealtad?
3: Tengo sentimientos encontrados, dijo. No, yo, 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 mira, lo tengo más claro
2: que el agua. No, o sea, ahí tú vas a decir que tuvo bien el vato. A ver, don Cheto. A ver. A mí me parece que ese tipo de favores no es que sean de por vida para cobrar lo de tú me debes algo porque te metí ahí o te recomendé. No.
5: Pero mínimo, no. protégeme. No, ah, ¿cómo no? no, no, no es se ¿Cómo yatar? no? Si, te ma si es tu compa. Sí, claro. No, no manches.
2: No. Yo la voy a decir porque a mí me pasó algo similar. A mí una vez... Quiero nombres, te, quiero te nombres. Te quiero y, corrí, y lo corrí y después... El tú. que me contrató, el que me contrató para irme a trabajar azteca, llegó un momento años después donde yo era su jefe. Y lo corrí. Y justamente porque como yo era el jefe, <risa> él pensó como, ah, este me debe un favor porque yo lo metí, el otro huevoneaba de lo lindo y no hacía su trabajo. Y yo le dije, ay, chiquitito... Aquí todo el mundo trabaja, y si yo me quedo hasta las dos de la mañana trabajando, tú te quedas hasta después de que me vaya yo, porque yo soy el jefe. Eres mala, Teresa. Ay, Eres sí, mala. you're
5: evil, girl. Ah, qué, oh. güey, no,
3: no, no,
2: no, 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 señor. Espérate, espérate a que sea a ver, el jefe.
5: Que, pero si en este caso, eso fue en tu caso, pero si en este caso, este güey, pues, por ejemplo, sí trabaja, no, es si trabaja, sí te trajo. Pero no sabemos, a lo mejor sí, hueva. Pero que, a ver, pero espérate, ¿qué tal si no mal le tienes que dar cuello, como dijo él, por el coronavirus? O sea, si tienes que descansar a alguien y te dicen Nomás tienes que darle cuello Déjalo tú, te lo pongo a tu criterio Si sí está gachito que le des cuello A la persona que te hizo el favor
3: Si sí está eh, gacho Pero, pero si sí es uno de los que menos rinde Les voy a decir otra cosa que pasa Mucho entre gente Que mete el hombro a otras personas del mismo Rancho, esto a pasa ver. mucho Aquí en Estados Unidos Que a veces, ahí te va, por ejemplo Vamos a hacer un ejemplo, yo soy un, un morro joven. Ay, qué bueno, sería que... ¿Qué era? Era? Ay, quisiese, chingón. ¿Cuándo, yo, perras? Uh, guapo. Bueno, yo soy un morro joven, y el chino me metí a trabajar en su fábrica, y el chino es mi tío. ¿Verdad? Es mi tío el chino. Entonces yo, como yo sé que, que mi tío es el más o menos mandoncillo allí, yo puedo que eche la concha, machín, porque a cabo, mi tío es el manager. Mi tío es el manager. Entonces, supongamos que a la hora que, que llega la pandemia y se tiene, tienen que correr a 10 personas de la fábrica, y a mí, que soy el más huevón, mendigo Cholillo huevón, que no se ponen las pilas, que es el más nuevo en entrar, me la perdone mi tío. said y Giselle, que son trabajadores de la fábrica, ¿no se la harían de tos o no se sentirían mal porque a mí me la perdonó mi tío? Sí.
2: No, no,
5: sí, pero ya ahí es el compadrismo, don Cheto, pero aquí. ¿Quién sabe si saben que era su compa, que le echó la ah, mano? Sí
2: saben, sí saben, eso se entera uno. Y Max a es una fábrica pequeña y anda buscando a alguien y este lo trajo. Yo
5: visto? digo que si lo puedes salvar una vez, lo salves nomás para regresar el favor. Ya si después sigue, si esa persona, si la neta como dicen, está de flojo, está huevoneándole, ya te lava las manitas diciendo, ¿sabes qué? Yo te di la oportunidad, trate de regresar el favor, no lo aprovechaste, goodbye.
3: Giselle, estoy contigo.
2: La neta, que, no no
5: no muy bien
3: no está nada descabellado lo que dijo la señorita la señorita Bravo, bravo. es eh. eh, eh, verdad que sí pero la gente vamos a ver qué dice la gente les vuelvo a poner en contexto el, el que está mal hoy este vato en una fábrica en una imprenta le consigue a otro camarada una entrevista de trabajo y lo agarran Edad lo agarran, él lo recomienda, él le dice y, uh, lo agarran de volada. Con el paso de los tiempos y porque el otro morro al que él le dio, al que él recomendó, tenía mejores, este, pues mejor educación, mejor récord y todo. Uh -huh. Pero porque aquí hay una cosa: el vato sabía que su amigo estaba entrando ahí para agarrar una mejor posición que nomás estar en el piso. Sí, desde el principio. Uh -huh. Y él estuvo, él como que dijo, mira, y se me hace que es para una posición chida. ¿Te que eso dijo en su mensaje? Sí, al principio. Ok, entonces el bato, sí, el, el que él echó la mano y el que él de alguna manera le metió el hombro para que estuviera en la fábrica, cuando ya fue managercillo, el patrón le dijo corre mi cuatro porque estamos muy mal de producción y él, el que lo metió, corrió al que lo metió, a su camarada. ¿Qué uh -huh. entra El vato... Que lo corrió por malagradecido de correr al que le echó la mano o el otro por estar pensando que se le iba a perdonar, nomás porque él le, le, le metió el hombro. Regresamos con las llamadas Ferrari.
5: Don Cheto, al aire.
2: Si no tienes nadie, pero nadie, pero nadie que te aconseje, háblale a Don Cheto, él te dirá ¿Qué está mal ahí? Lo que sea que eso signifique eh,
5: ¿Qué está mal ahí, señores? Don Cheto, este caso de, no sé si sea lealtad ¿Qué prefieres la lealtad a tu compa? O pues salvar tu chamba, la verdad, porque pues al final del día también estás en ese predicamento. Pero bueno, el número de cabina es el 818-520-1055 o el 1866-446-6653.
2: Yo en esta ocasión estoy con mi bebé Giselle, muy bien pensado. Yo creo que le das un warning, le dice, hey, las cosas están mal. Va a haber sí. recorte, ponte las pilas porque no quiero que te quiten por trabajo antes. A volviendo. la próxima
5: te pueden dar cuello, algo caja. así, ¿no? Y ya, si y no da.
3: entiende, bye. Bueno, el público está reportando sin Machín, Machín, Machín en, en Instagram, y voy a tratar de darle espacio. Para ti, no mundo. Siento,
2: perdón, antes de que empiece. Para mí, en el trabajo no deberían de existir ni las amistades, ni los compadrazgos, ni Teresa, las. A ver, ¡Ah,
3: Teresa! ¿tú, oiga, tú, entonces, tú, 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 cualquier día me corres a la a mí. Sí. Ya, ya ya está más ahí, la neta, te puedo hacer una pregunta personal. Sí, señor. Si tú fueras Pepi Garza ahorita, ¿a uh -huh. quién correrías de aquí en el programa? Ah, oh, ya sé a todos, <risa>
4: a todos. Ya, ya sabemos quién va
3: a tirar rata cuando nos corran okay,
2: ya ahí este va. en el contexto una vez más señores
3: este, este vato le hizo el paro a otro amigo que entrara a trabajar allí con el paso del tiempo el amigo que entró nuevo se hizo managercillo y el patrón le dijo córreme a cuatro y corrió al que le echó la mano ¿quién está mal el amigo que el vato malagradecido que corrió al que le echó la mano o el otro que está esperando a que se la perdonaran porque este porque nomás porque le echó la mano vamos a las líneas telefónicas, llenan la línea señores, voy con Juan de los Ángeles, línea número 4, chica Ferrari, ya la apretaste Juan, estás en vivo, estás al aire, y gracias Juan eh, amigo la verdad es que no tienen allí en los trabajos no hay, no hay que amigo, no hay que primo no hay que compadres, no hay nada tiene que correr
2: al huevón Gracias.
5: O sea, como dicen, todos coludos, todos
3: rabones. Hoy con Alejandro de Huntington Beach, día número 5 Alejandro, estás en vivo, estás alegre y gracias, Alejandro. ¡Jálese, Alejandro!
2: Eh, Don Cheto, un saludo. Saludo. Oiga, Don Cheto, mire, yo pienso que está mal el vato que está esperando que le devuelvan el favor, porque pues, al final del día él tiene que ver que ya tiene una posición y tiene que quedarse con agentes más eficientes Oiga, pero qué ¿sabe ron, qué? Oiga. A mí me están mandando mensajes en, en redes sociales Ajá. y todos están como el Said, los favores no hacen y, y no tienes que esperar nada a cambio. Voy el a, trabajo, voy voy a amistad, el, el, de, el de un
3: camarada. Dice, don Cheto, ¿cómo está? Yo soy manager de un lugar, ¿verdad? Soy manager de un lugar. Entonces, con esto de la pandemia, cerramos el lugar pero después nos dieron chance de abrirlo hasta un porcentaje. La cosa es de que cuando, cuando, cuando estaba el lugar abierto en su potencial, yo empecé a salir con una persona de allí. Cuando regresamos, no regresamos todos. Tuvo que haber recorte personal y como yo soy el manager, yo no mandé a regresar a la persona con la que yo estaba saliendo. Entonces, a persona me habló a reclamarme que por qué no lo había mandado yo a regresar a él. Y uh -huh. le dije, por la sencilla razón de que lo que tú haces en el, en el lugar no representa mayor cosa. Porque uh -huh. ahorita lo importante del es restaurante, estamos cortos de, 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 de. Ok, es un restaurante, ya está bien, lo voy a decir. Es un restaurante. No. Ahorita estamos cortos de personal en el restaurante y la mera verdad, lo que menos necesitamos es. Son, son, bar porque casi todo es para llevar uh -huh. y tenemos un poquito mesas nada más afuera ah, entonces el vato se enojó se entonces prendió. yo tengo que ver por el, el bien mayor del lugar del lugar porque uno como manager tiene que, a, tiene que ver por la gente que son los clientes y también por los, por los empleados
0: uh
3: -huh. y es que la verdad supongamos que esto es un restaurante y yo soy el manager
5: okay.
3: y yo ando con la Giselle
5: Ah, sí. Ah,
3: qué chiquita. <risa> ahora sí. Mira, ando con la Giselle. Eh. Pero la Giselle, la mera verdad, no es la mejor cocinera. Los meros perros para cocinar es el chino y es ahí. Eh. Y a mí me dice el patrón, nomás no quiero tres cocineros con dos larmas. Uh -huh. Aunque nos salgamos de su quien en el parqueadero, hija, voy a tener que llamar al chino y a ahí. Ah,
5: no, a mí me deja ahí, ¿eh? Esos no. besos no me los puede regresar. No puede,
3: pero, o sea,
5: ¿eh? como tú. No, como si tienes. ¿no? Don Cheto, sí, sí, tiene escuche
2: que, sí. lo que dice Lolita López. Dice: el compa llegó a esa posición donde está por echarle ganas. Solamente el contacto lo tuvo, pero él se ganó el trabajo en el que está. Entonces, que le dé cuello a la persona que, que está ahí. Si no trabaja, bye. Es como un niño al que le das un dulce antes de comer. Una vez cuando sabe que no es bueno comer dulce antes de la comida, le estaría haciendo un mal si le hace el paro.
3: Yo hubiera de haber hecho esto. El patrón me dice, hey, ten, tienes que darle cuello a cuatro vatos. Uh -huh. Y yo sé que el chino es el que me dio chance a mí uh -huh. y es el que está en la lista negra.
5: Uh -huh.
3: yo, sí le, yo sí lo salvaría, pero le diría.
5: Exacto. O sea,
3: mira, vale, el patrón te va a dar cuello. Yo le pedí de compas que te dejara. ¿Verdad? Yep. Pero ponte pilas porque te dice, dice él que no estás, Dan, que eres de los más flojillos y él siempre llegas tarde. Hay lunes que no has venido por andar de crudo y esas cosas. Entonces tú estabas en esa y él me dijo, yo quiero correr al chino, pero lo dejo a, tu, a que tú lo pienses tu porque sé que hizo el paro entonces Ajá. yo te salvé esta vez, para el otro ya no te voy a poder salvar
5: exactamente ya no te voy
3: a poder salvar vale, porque el, el patrón ya te trae en la lista negra Ajá. pero eso yo le diría que lo salvé
5: Una pero
3: conociendo al chino y conociendo a la gente <risa> el chino va a decir en vez de decir, no sabes qué, gracias me voy a poner pilas, Ey. va a decir ya la traen en contra Jenny. <risa> ¿Verdad que sí? Entonces también parte del problema es el pensamiento de que uno está bien y los demás están mal. Uh -huh. Si no hay un rendimiento, es como yo, voy a ponerme yo de ejemplo, a y ver. vaya que si yo no estoy dando los resultados en el programa de radio como la empresa espera. Uh -huh. que no los he estado dando últimamente no, no estoy dando los resultados y a mí me regaña mi patrón y me dice oye sabes qué estamos muy bajo en el rating Sí. yo puedo decir es que, es que no me ayudas a ir y salir el chino es que no tengo productores es que no me das publicidad en los freeways es que no me sacas en comerciales en la tele, yo puedo defenderme con esas cosas, pues si sí se defiende así que probablemente sean ciertas pues es lo que dice, no yo, no. fíjate que yo seré como, como lo que sea pero yo soy muy consciente de mis errores ¿eh? y esa es mi única cosa que todo gozo de mí, que soy muy consciente de donde yo puedo estar mal yo puedo decir, antes de decir todo eso yo tengo que aceptar que llegó tarde, que me huevoneo, que no le busco cosas que hacer. Esas van a ser mis primeras cosas que yo voy a pensar. Yo, porque soy un hombre que pretendo alcanzar la madurez ahora en unos pocos años. Entonces yo tengo que decir, antes de decir que fueron culpas externas, ¿cuáles son mis culpas internas que tengo yo para que la cosa no esté jalando? ¿Y sabes cuánta gente tiene ese, esa, esa, eso de decir Deja hacer un examen
5: de conciencia. De esa madurez.
3: Abajo, casi nadie. Nadie.
2: Uh
5: -huh.
3: Todos decimos, es que no me dieron la chance, es que no me dieron el apoyo, es que para lo que me pagan, uh -huh. es que eh, la, 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 los que me ayudan no sirven, es que todos buscamos eso y es que afuera, muy pocos son los que dicen, deja primero ver en qué la estoy regando yo. ¿Se uh -huh. da? Bueno, pues ya, bye.
5: al
3: aire con Don Cheto ya. Ta, 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 ya estamos en vivo señores sí señores un hora más ¡Yeah! Cómo pasa el tiempo cada uno es más viejo cada vez más viejo uno ayer me dio ayer me ayer dije una palabra que solamente la decimos cuando ya estamos viejos. Yo creo que hay ciertas palabras, ciertas frases que decimos, ciertos diálogos que solo los dicen las personas ya viejas. Eh, por ejemplo, ayer, no sé qué estaba haciendo y le dije a mi nieto Brian, hijo, ven, abre esto, abre esto y boti, no, boti, creo que era un boti o algo, le dije, abre esto. Tú que estás, tú que estás nuevo Fuerte Entonces <risa> cuando tú le dices a un morro Abre mi esto o alcanza mi esto Tú que estás nuevo Ya estás viejito Ey. Hashtag ya estás bien ruco ¿Verdad? Sí. Cuando le dices a alguien Abre mi esto tú que estás nuevo ¿Verdad? Ajá. Es, entonces hay como ciertas cosas que nos dan a entender con Que nos dan un, un, un Baldazo de agua fría en la cara Diciéndonos ya estás ruco no
5: Ya, ¿Ya está, diste el viejazo
3: ya diste totalmente el viejazo, por ejemplo, y otra, mira, otra, para saber cuándo uno irá a tarruco? ahí te va, otra, ves que los morros están tomando algo y tú, tú llegas, dejan la botella de algo, que están tomando algo, y tú llegas y, y le dices, a ver, da, a ver, ¿a qué sabe pues esto? Y lo abre y le toma, y dices, Ajá. ¡ay, esto está re dulce! <ríe> cuando ya te, <ríe> te hace bien dulce lo que toman los morrillos, ya, ah, ya estás viejo. ¿Ya viste el
5: viejazo, machito. Neta. Claro. Sí, ya estoy viejo.
2: Yo probé un pau-pau, me dieron como frutti. ¡Hala! Qué... Me Marca dije, me re...
5: ¿Eso eh. se toman ustedes?
3: Sí, ¿no? Sí, se toman. Otra, otra que es muy parecida a la de la tomada. Cuando los chiquillos están comiendo un tipo de, de, de chucherías, por ejemplo, una, un tipo de sabritas o, o papas o frituras, como le digo, yo les digo sabritas a todas. No está aquí. Eh. Tú llegas y les pruebas y le haces... Yo no sé qué le hayan a esto. Eh. está viejo. Y está rojo cuando dice: Yo no sé qué le hayan a esto. Claro. También cuando los
2: jóvenes están escuchando música y dicen: Ay, ¿qué es eso que estás oyendo? Se oye horrible. Esa
3: música, es la, <risa> mi música era la de antes, es puro ruido. Sí. Cuando, escuch, cuando los jóvenes oyen una música y tú, le, y tú dices: ¿A poco eso pega?
5: Eh, eso <risa> es cierto. Creo que uno, ¿a poco uno... No está pegando. ¿Eh? una frase de Chito también cuando ya usan en mis tiempos yo siento que ya cuando dicen en mis tiempos ya es que ya, ya no, no, dieron está el
3: estás echando la choga al cuello, ¿no? sí, en mis tiempos
5: en mis tiempos,
3: ¿En mis tiempos? cuando pasa... les preguntas si saben algo, por ejemplo este, si, si le, por ejemplo dice a tu hijo, si ¿Sí sabes que es un DVD, ¿verdad? o sea, si ¿sí sabes que es un VCR, ¿no? sabes lo que es un cassette ¿no? ajá este, eh, y ya cuando le dices, si ¿Sí sabes que es un esto ya de eh, plano. O les empiezas a platicar que antes el teléfono no era inalámbrico, que tenías que comprar un cable largo para irte al otro cuarto, ¿verdad? Y que sí. si tu papá se enojaba, nomás te lo desconectaba, porque ya duraste mucho. Ese también, eh, ya cuando explicas que antes no podías andar con él en toda la casa, y ya. ya viste el viejazo machín. <risa> ahí le va, una que, ahí le va una que
2: apliqué ayer. Ah, ve que mi hijo se quebró el brazo. Entonces sí. lo llevaron al doctor a su revisión. Y, y yo le hablo a la güera, ¿qué pasó? ¿Me tienes con el Jesús en la boca?
3: ¿Qué ha pasado? Y dije, ah ya estoy Esa es frase ya de Rucu, ¿eh? Sí. Ya, eh, ya me tienes con el Jesús en la boca. No, no, no. Hay otra frase que también damos el viejazo, Machín, es si Dios quiere o primeramente Dios. Dios. <risa> ya, ah, sí. a, ya con nuestra, ya cuando estamos en una edad, empezamos a dejar todo en manos de Dios. Yo no veo a un muchacho <risa> de, de 15 años diciendo si Dios quiere, ¿no? Pero sí. uno se dice, no, pues primeramente Dios, vas a ver, ¿eh? Vas a eh. ver. Entonces, ay, vale. Nadie nos dice que estamos viejos. Nuestro comportamiento y nuestras frases nos van regular. Lo revelan. Estamos sí, sí, señor.
2: Es sí, en generación es. mañana. En la, en la generación de hoy, ya no les enseñaron que si Dios quiere, les enseñaron que Dios siempre quiere, que el problema somos nosotros.
5: Okay. Sí. ¿Verdad? O bien.
3: Ah, no cabe duda, vale. No cabe duda. No cabe duda. Oiga, por ejemplo, usted creen que yo ya vi el viejazo? No, no tú. Sí. A ver. Si sí, compré una matita de, de hierbagüena y la tengo ahí y todos los días la cuido, que no se me vaya a. a. Ah, claro. Sí, ¿verdad? Ya, sí, ya, señor. Ya,
5: me ya cuando te gustan las plantitas y les hablas y las cuidas como que si fueran bebés, sí. Claro. La bueno.
3: o, Ok, este. Otra. Dice acá mi compa Junior. Otro viejo. Cuando ya estás viejo también es cuando, le, cuando ves a los morros tomándole fotos a la comida y les preguntas. ¿Y eso su pa' qué o qué? <risa> ¿Y es pa' qué, ¿o qué? está sí. el viejazo, que no entiendes pues a los morros, este, eh, eh, eh. Eh, la, 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 el cotorreo este de, de la de la. Mire, ya la tenemos madre. llamadas telefónicas sin querer. Ahí está José de San Fernando, que ya, 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 ya tiene su A papel. ver, una frase de que ya dice el viejazo, ¿va? Hemos ah. hecho este tema, pero. Pero estas es puras frases que ya dice el viejazo. ¿Va? A ver, José, ¿cómo estamos, José?
1: Hola
2: Don Cheto. bien, este cuando le dices a los sobrinos no se desvelen, les va a hacer daño, es porque
3: ya marchaste, Don Cheto. <risa> no se desvelen, no se desvelen. <risa> ok, ahí va otra que dice el viejazo también. Ahí te va, a ver si estás de acuerdo conmigo. Cuando dices cuando, cuando vas a probar algo y dices a ver si no me hace daño.
5: Ah, ¿Qué? sí, o, claro. O le dice
3: a tu, o ves que tus, que tus hijos o tus sobrinos comen pizza y luego se sirven leche con un gancito sí, sí. y luego comen naranja y les dice... Te va a hacer daño ese
5: revoltijo. Sí,
3: claro. <risa> es, ya, ya, ya viste, ya leí frases de,
2: de que viste el video. No, o, o cuando les dice uno, en la noche no se come aguacate. O sea, cuando esas cosas que a uno le decían y las repite a, 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 a la gente, pues ya, ya dio el viejazo. Ah, sí. No comas papaya, ya es muy noche, ¿no? La o sandía. Plátano. La
3: sandía. ¿Sabes? También a mí se, que se me hace que ya dio uno el viejazo. Bueno, cuando, cuando uno empieza a, a, a sacar tema de unas cosas bien banales, ¿verdad? Como una banalidad. Como noche. Ahí te va. Por ejemplo, el otro día, mi nieto Brian gritaba mucho, grita mucho cuando juega... Este, en el, línea el, 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 el hijo y le digo yo vale con nosotros ni platicas y ahora te escucho yo no gritó ¿no? entonces cuando uno empieza a tomar le digo yo ¿con qué juegas? me dijo no pues con mi amigo Archía se llama Archía le dije ¿y de dónde es? Ajá. no sé le dije ¿cómo no vas a saber de dónde es Archía? porque a me dice como un hombre raro no sé, le dije, pues, no le preguntas tú al vato con el que juegas diario, al mucha muchachito con el que juega? no le preguntas John Diez. Y no. me dice, eso no se pregunta, papá Cheto? Le dije, ¿Sí se pregunta, ¿le <risa> se pregunta? Eh. No, y me dijo, that's racist. Le dije, what's racist? Claro que le pregunta a alguien, oye, Dili, tú, yo soy mexicano, ¿tú eh. ¿dónde eres, Archia? Y ya como a los días me dijo, es de Irán. Le dije, Irán. Ok, ok, bueno. Entonces como que siento que los jóvenes no platican de esas cosas banales que uno ya da al vejazo cuando por ejemplo eh. platica de cosas banales como esto buenos días buenos días no, ¿no? cuál día ya tarde da como que ahorita está cambiando mucho el, el, eh. como que está amaneciendo ya muy pronto no Sí, ¿Qué? y anocheciendo. Yeah. Ayer eran las 5 y ya estaba oscuro. O sea, ¿eh? <risa> cuando empiezas a hablar no de que ver, cuando cambia la, la, la hora, de la... que qué pronto anochece, de que ya deberían cambiar la hora. ¡El clima! Sí. Esas pláticas son de rucos.
5: La neta. Una Esta frase. La...
2: Ah, bueno, ahí te va. Alejandro dice: ah, pues, pues ya estás viejo cuando en tus oraciones dices:
3: Poserá el sereno. <risa> Pero será el sereno, eso ya dice el viejazo.
5: Pues será el sereno. Esta mandó la Sofía de 87, es cierto. Dice: Ya dice el viejazo cuando, dice por ejemplo, yo cualquier cosita y me asusto, digo, Ave María Purísima. Ya dice el viejazo, ya cuando
3: Dios está en todo, sí. en todo la, presente. En cualquier acción que hagas, ¿verdad? Como que sí. de alguna manera inconscientemente estamos diciendo, yo ya te voy a incluir más en mi vida porque pues para allá voy, Pero ¿no? Ya va ¿sí? a estar de mí. Dice Don Cheto, cuando ves a tus morrillos o a tus sobrinos comiendo frituras que tengan mucho chile, les dices, no comas eso, luego no te va a dar gastritis temprana sí. edad. Sí. Ese es, es dar el viejazo. Ese es dar el viejazo. Palabras de viejito. Oiga, eh. dice también por bueno esto de Martín Guzmán,
2: cuando tu cuñado te echa un aventón eh, y va con los sobrinos y le dices, hey, dale despacio, dale despacio. <risa> bueno, <risa> vas muy rápido. Vas muy rápido,
3: tranquilo. No te llevas con tanta prisa. Eso eh, sí es cierto. Ahora, esto es muy de Esa también es dar el viejazo, es esta. Cuando contestamos... Fíjense, usted es un joven, a un joven, 14, 15, 16, 18 años, pregúntales, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Ellos te, te y usted contesta con un bien, bien, no yeah, mal. Yeah. Pero ya cuando dice viejas, dices: Pues ahí andamos, que ya es ganancia. Ahí <risa> la llevamos. Eso es un viejas. Esos damos <risa> claro que frase sí. Frase de viejito es: Pues ahí andamos, que ya es ganancia, ¿verdad? Ese, sí. ese, ese ya es dar el viejazo, señor. No cabe duda, a, Mar, a varios de nosotros nos cayó el veinte, de que ya no estamos en nuestros veintis, que ya sí. empezamos a actuar como viejitos. Sí. Ahorita regresamos. Sí.